0: 大家好，这里是与你一起
1: 就已足矣
0: 。我是主持人阿蘇卡，
1: 我是西瓜
0: 。本节目为讲解世界上羽球、足球等等美洲新闻，也讲解羽球或足球故事。羽球会讲述小戴等知名选手的故事，及分析各周比赛签表。足球部分则主要在欧洲五大联赛，会讲述西甲、英超、欧冠等等的知名赛事。那就让我们开始吧。今天要讲主题是梅西在 C 罗之后的下代球王会是谁呢？梅西是 C 罗后的下一代球王，其实现在已经大家已经有很多讨论，因为现在梅西跟 C 罗都已经离开欧洲主场情况下，现在的主场都很需要一个新的领导人物出现。然后目前有几个呼声比较大的，有姆巴佩、哈兰德、贝林汉姆、梅尼修斯、欧辛汉、埃尔瓦雷兹、萨卡、穆西拉等人。然后这几位也都算是蛮年轻的选手，除了姆巴佩以外，年纪都在二十五岁以下。就是大家都觉得说，他们就是现在足坛最有潜力、最年轻，也是最有潜力，然后下一个金球奖的人。那就让我们一一介绍吧。第一个，我们先来介绍一下是姆巴佩。姆巴佩是法国人，然后他目前效力的俱乐部是法甲的巴黎圣日耳曼，然后他目前也是法国国家队的队长。然后他其实早年待的球队其实是摩纳哥，然后他那时候也是。很年轻就开始比赛了，因为他很早的时候就被誉为是法国最有潜力的一个球星，就是他爸爸其实把他都送进一个就是一个专门培训足球的精英学校，然后在那个精英学校里面，他也学到了很多，也让他自己本身身价快速飞涨，在那个青训基地其实已经引来很多人关注他，不管是皇马还是切尔西，那最后先决定加入摩纳哥，其实很大一部分是因为他的妈妈。他的妈妈其实就是算是他的经纪人，他们都会告诉姆巴佩说应该要怎么做才对你的生涯表现的更好。所以他决定先加入摩纳哥，因为如果去那时候也是到了后面他才开始转移到巴黎圣日耳曼。然后他到了二零一七年的时候，他们从摩纳哥引进了姆巴佩。我也很好奇巴黎圣日耳曼得那么多钱，但事实上他们背后也有一个金主爸爸——沙地阿拉伯，所以他们其实是蛮有钱的。但那时姆巴其实算是用借用形式来的，是到了隔年他们才会变成了发甲的巴黎圣日耳曼的球员。然后在2 0 1七年到现在，至少是姆巴他们在球队表现一直都蛮好的，尤其是这几年巴黎圣日耳曼一直在发甲取得冠军。只很遗憾的事情是，他们这几年其实没有踢出什么太多的代表作在欧洲。他是世界杯金靴奖得主，是因为他在2022年，就是去年那一届世界杯。然后他那时候在决赛的时候进了三颗球，跟梅西的阿根廷是打成平手。但是很遗憾，就是这场比赛他们之后在 PK 大战还是输给了阿根廷。但其实他的表现是真的蛮好的，虽然他里面有蛮多比赛都是，就是蛮多球都是点球才得分的，但是可以在这种决赛的时候保持很好的心态，也可以进球，其实是一个不容易事情。然后先说一下他的球风，他的球风其实跟。之前法国的传奇亨利很像，他其实比较喜欢的位置是边锋，就是在边路一路突起到前场，再选择进球或是传球给前锋的球员。但他之前在巴黎很常被当成是中锋，尤其是在内马尔跟梅西都在的因为这两位球员在边锋表现比较出色，所以他因为他想要踢边锋，可是这两位球员的表现让他没有办法踢他最喜欢的位置，然后在前锋也也影响了他进球的速度，因为其实。前锋在中锋这个位置的话，你就是吸引对方来防守你，这导致你不容易进球。边锋还比较容易进球，因为你可以拉开空间啊，然后还可以传球。但是在梅西跟内马尔都出法国的时候，传说他是帮助了他们的球会引进了一些球员。其实这些球员呢，比较刚好都是他的好朋友，而且就是在巴黎圣日耳曼，他们这个赛季引进了蛮多球员的，而且也蛮多都是法国人。呃，举三个例子，第一个是卢卡斯·特南德兹，他是一个中后卫，然后他也是法国国家队的球员。然后第二位是登贝莱，他也是姆巴佩的好朋友，之前效力于巴塞隆纳，但现在已经被引进巴黎圣日耳曼。第三位就是穆亚尼，他现在效力于德甲法兰克福，然后也是在今年以9500万来到了巴黎圣日耳曼。然后为什么要把穆亚尼跟登贝莱都引进来？就是因为姆巴佩他想要踢一下边锋。他如果要踢边锋的话，一定需要有别的前锋来支撑他。阿姆雅你可以当中锋，然后另外一边就得派一邓贝来登场，额外引进一个冈萨洛·纳瓦斯。他冈萨洛·纳瓦斯也是被誉为是 C 罗的接班人，是葡萄牙人，然后他的位置也是中锋。然后虽然你是二零一八年的时候，其实姆巴佩就已经有去法国国家队了，他那时候有拿到最佳新秀奖，然后甚至那一年打败阿根廷的也是他。
1: 听说他每年都要转会吗
0: ？我巴佩其实，在球场上表现一直都很好，可是比较让人诟病的，应该是他的人品问题。因为他其实已经传了三四年，都说他想要转会，转到皇家马德里去为皇家马德里效力，结果每次都是被巴黎圣日耳曼开出重金去留住他，就是给他更高的签约金跟更高的薪水，让他就是可以留在巴黎圣日耳曼。然后皇马方面一开始也很欢迎他，毕竟这也是一个天才球员嘛，然后实力也很好，不如引进他。事实上这，这这场戏从前年七月就开始了，然后去年七月也也是在炒这个话题，到了今年七月也还是在炒这个话题，就每年都会有一个姆巴佩到底要去哪里这个故事，然后每次受害者就是皇家马德里，就有人说他每次都说想要转去皇家马德里，一方面是那时他有在奉响。一方面也是他想要那个提高他的薪水，因为如果他说自己想要转会，他们巴黎圣人耳想留住他的情况下，就可以给他更高的薪水，然后也可以让他签更长的约。可是其实姆巴佩每年都搞这一出，就会导致大家都对他的人品没有很好。但事实上有有人说，其实這算是他母亲指使，因为他母亲也想要让姆巴佩拿到更好的钱之后，再让他去追逐他的梦想。但事实上这反而败坏了姆巴佩的名声，也导致现在红家马这里其实对他也是。爱你不才，因为是今年花一亿引进贝尼汉姆之后，他们其实也没有很想再买姆巴佩。但事实上，他们的主席一直都很喜欢姆巴佩这个球员。那说实在，就是姆巴佩现在都已经二十六岁了。你现在买他进来之后，他还他要踢边路話，话会跟你们其他的球员去进行，像维尼修斯或是罗德里格？这样的话，不如再引进一位很想踢中锋的球员，也很愿意为球队效力。而且姆巴佩的大牌个性会导致说。他来造成更衣室混乱，呃，梅西跟内马尔被他逐出去，就是因为他们那时候有有很多记者都报的就是有一个巴黎帮跟一个南美帮，然后姆巴佩很不喜欢南美帮的球员，所以南美帮的球员基本上都被赶完了，就是剩没几个。这这里面很多基本上都是欧洲区的选手，南美洲的好像只有两三位球员而已。这是我们巴黎圣日耳被称之为就是一个法国队，它是一个小小的法国队。事实上，不管姆巴佩是是否真的愿意转会皇马，他其实，在这些里面，他其实都已经造成很多的麻烦，因为在两方。其实巴黎圣日耳曼跟皇马已经算是撕破脸。然后，就到目前为止，他的这出闹剧最新的进度就是，姆巴佩最后还是跟巴黎签约，然后也是续了一年约，但是到了明年七月就已经过期了，意思是他可以自由身离场。然后兹鲁身离开之后，他可以用更高的薪资去加盟别的球队，但目前本人是希望他不要去加入皇马，因为他加入皇马的话，可能会造成更衣室很大的问题。他那个个性是真的很容易去争的，因为他想要当比较想当老大，这是导致他的个性会比较不太好。然后他是法国队现任队长，其实也是有一点争议的，因为法国队目前还有两位年资比他长的，是格鲁斯曼跟吉鲁。但是，呃，法国国家队的成员，包括巴黎圣日耳其实都不太敢得罪姆巴佩，所以他们都选择就是牺牲那几个球员，让格鲁斯曼变成了副队长。但是，当格鲁斯曼是2 0一8的法国国家队的核心，所以其实大家也觉得这样子不太 OK。但是，他还是拿了队长，然后也是有带领球队打出好表现。所以未来还是有机会看到他，就是继续在这些比赛上大放异彩。只是现在比较好奇就是，姆巴佩去明年到底会转会去哪里？然后接下来讲一下哈兰德。哈兰德上次有介绍过了，他是挪威人，然后目前效力也是英超俱乐部曼城。然后他在单英超单季进球数为三十六颗，是破纪录的选手。然后也是目前足坛公认最佳前锋之一。然后之前有介绍过他的一些资历，这边就不再多谈。只要大家只知道他在萨尔斯堡红牛成长之后，在多特蒙德大放异彩，到了曼城之后，开始就是变得超级强
1: 。他是我们上次有提到的魔人吗
0: ？对他就是我们上次有提到的那一位魔人。然后到目前为止。他在英超表现也还是证明他真的还是那一位魔人。诶、欸
1: ，那他这次是不是没有拿到金球
0: 奖啊？金球奖部分这次其实是梅西拿，其实在这之前姆巴佩其实已经被淘汰出局，大家都在讨论是这次金球奖到底会是梅西拿还是哈兰德拿，因为哈兰德在俱乐部表现非常好，就是他有打破英超纪录嘛，然后又拿到冠军。然后在欧冠的表现上也是有进了12颗球，甚至还有一场比赛连续踢踢进5球，成为乌斯登科的选手。然后他的表现其实也都很好，只是他最大的问题就是挪威这个国家，他们其实不是足球强队，所以导致说挪威如果要进进军欧洲杯或世界杯的话，难度很高。这也是为什么导致汉德被认为没。会比姆巴佩更晚拿到金球奖的原因，因为他没有办法拿到世界杯加持。目前哈兰德的国家队里面，最有名的两个球星就是哈兰德跟兵工厂的奥丁加特，就只有这两位球员比较有实力。可是如果只有两位球员的话，其实你也踢不出什么东西来，所以这也是导致哈兰德到目前为止还没拿到金球奖原因。但有一说也是，梅西他能拿奖原因是因为他在。发夹其实也有表现出很多助攻跟进球，表现其实蛮好的。虽然欧冠十六强出局，可是他在世界杯上也是大方理财，这些导致人们最开始争足，最最开始争执这样一个原因。因为不像2018年那一年， 2 0 1 8那一年莫德里奇来讲，是因为皇马那一年拿了欧冠三连霸之后，他要带领球队杀进世界杯，所以其实那一年莫德里奇拿其实没什么太大的争议。可是他那跟梅西这间其实有蛮大的争议。然后，顺带也是哈兰德的球队到目前为止，他在欧洲杯的比赛是没有比较好，他们目前也是欧洲杯出局，所以也导致哈兰德再次无缘大赛。然后接下来介绍下一位球员，下一位球员是贝林汉姆，贝林汉姆是英格兰球员，然后四指中场，然后他也是现役最佳中场的球员，然后他也是英格兰巨。他也是英格兰国家足球队里面为数不多被征召的时候，他不是英超球员。然后他最早的时候是在英超伯明翰城在当青训，然后其实那时候他们很多球队就就关注到他，也是他第一次登上职业队的舞台，就帮助伯明翰城保级，所以成为其实欧洲很多俱乐部都是有看着他的表现，就是想说这个球员表现很好。可是同样，他做了跟姆巴佩一样决定，他没有一凯就选定去。非常大觉悟，反而去一个很适合培养年轻球员的多特蒙德。他那时候也是成为主坛历史上身价最高的十七岁球员。然后，其实他那时候最重要是他的签约金。那时候多特蒙德花三千两百万的金额去签下他，然后结果也拯救博尼汉城，因为那时候博尼汉城差点破产。结果他他的转会费帮助。了。贝林汉姆还有机会就起来，所以贝林汉姆那时候穿的球已经被光荣退役了。然后在多特蒙德的时候，他其实表现也一直都很好，不管不管是怎么样型，他其实都可以踢很多位置。前面说过他是踢中场的，然后中场其实也不蛮多的，他其实可以进攻，他可以成为攻击中场，他也可以成为防守中场。然后他在比赛阅读力跟判断能力也非常的好。真是他的抓机会也抓得很准，然后目前在多特蒙德，他其实进球数没有很多颗，因为他的职位就是很像比较整形的中场，就是控球中场，没有负责去进攻是偶尔，但实际上他基本上是在帮助球队在中场维持球选，或者就是保护中场，然后在今年的时候他又转到了皇家马德里。然后他花了一亿欧元，然后他也成为第七个进入皇马的英国球员。但在这之前，其实有很多英国的球员进入皇马之后，表现都没很好。表现比较好只有贝尔，但贝尔也是进入皇马前几年、后几年是开始就逐渐老化。然后进入皇家马德里之后，算是他的职业巅峰开始吧。他刚第一次亮相的时候就已经进了一球，然后之后在。对战奥萨苏纳比赛时候也没开二度，他在西甲联赛生涯前八场就攻入八球，其实引起很多的关注，因为他已经超过 C 罗一开始记录 ，C 罗一开始在皇马甚至没有他进的多。然后在之前提到过的皇马跟巴塞的国家德比的时候，他也是没开二度击败了巴塞罗那，然后也是成为皇马史上第一位在西甲和欧冠还有国家德比首秀中都有进球的球员。
1: 几岁啊？听起来好像蛮年轻的
0: 。他很厉害，就是这个。他目前只有二十岁，然后他也是中场，然后他目前还是西甲的俱乐部里面最高的那个。他是西甲目前射手榜第一位，因为他已经打进十一颗进球，现至在欧冠也有三四颗的入球。前几天皇马打败拿破里的比赛里面，贝林汉姆也有打进一颗球。这里可以见到他，基本上他已经成为一个类似前锋角色了。他这一点是他很厉害的原因，但是，但是说实在，他这一点其实反而导致了皇皇马其他球员表现不好。因为皇马之前的维尼修斯跟罗德里格，他们两个偏向是边锋，然后他们两个中间有个本泽马，然后他们两个他们两个可以跟本泽马一起进攻，可是贝里汉姆算是中场位置。所以他们的他们两个边锋角色反而不知道该怎么去踢这个位置，所以导致了他们两个牺牲了很多球，可是贝林汉姆也进了很多球。
1: 刚才有提到他是中场，但他不是前方，还可以进那么多球、哦
0: 。对啊，因为皇马把他摆位置比较偏向是攻击中场，然后其实就是维尼修斯跟罗里格，他们两个在没有本身马帮助下很容很容易被。守住，然后在这情况下来讲，中路就有空档，然后贝里汉姆也很会去进这些科，哦、啊，进这些球。贝里汉姆还有一个很值得称赞地方，就是他很多球都是借由补射来入球的，就是当可能有一个球员他踢球之后，踢到手里面捡到手里面不小心脱手了，然后他进球的。可是其实，在补球这方面，其实也要担心会不会有越位问题，因为如果你还是处于越位位置上的话，你的这种补球可能会算是无效。可是多特蒙很厉害，就是他每次找这种补球的时候都很准，就已经准到基本上面有越位过，这也是导致多特蒙，这也是导致贝尼汉姆他目前价值连城原因。而且在这些表现上面，他甚至有可能可以打破中场球员在单赛季在西甲的记录。所以贝尼汉姆也是被誉为目前最有潜力行星之一。然后他也有拿了今年的科帕奖，科帕奖就是颁给。最年轻球员奖的，然后类似就是欧洲金童奖，然后，然后他是目前最新的得主，然后在他底下有穆夏拉跟佩德里，然后接着介绍下一位球员，下一位球员就是刚刚提过维尼修斯，维尼修斯是巴西人，然后他算是边锋。然后他目前效力于皇家马德，还有巴西国家足球队。然后他的绰号其实是新内马尔，因为他的盘带跟他的进球，还有一些他在球场上的表现，都让大家对他抱有希望。然后也很像内马尔。然后他在二2零二一跟22赛季，他其实比邻他表现也成为西甲史上第一位累计攻入十球，甚至助攻也十球以上的 2,000 年后出生的球员。然后他的身价其实，在现现在也是一亿啊，那也是 2,000 年后球员首位达到一亿的南美球员。然后其实文尼说是跟很多的巴西球员一样，伊卡里是在巴西贫民窟长大，然后也是跟伙伴们踢野球，所以他的球风其实也是偏向内马尔那种，就是深扒舞蹈，就是深巴足球。然后是到了之后，他就是开始逐渐崭露头角。然后十岁的时候才跟弗朗明哥签下签谦逊的球约，然后之后他也是开始代表就是弗朗明,明哥去出战各式各样的赛事。然后到了二零一七年夏天，皇马其实花四千五百万就签下了十七岁的维尼修斯。但其实西甲规定是你的球员要登场话，其实不能像贝林汉姆那么早就在十十七岁就出道，其实要十八岁。所以他基本上，皇马现在做真的就是先买球员，然后就是在只有十一岁的时候，然后等他们球队自己培养他到了十八岁的时候，就登陆皇家马德里。然后到了之后，就是从二零零八年开始到目前为止，维尼说是每年在皇马表现都相当的好，也一直在成长。他是皇马的核心吗？对，在本泽拜在本泽马还在的时候，维尼修斯其实就跟本泽马一起扛下了核心的人物。然后本泽马就算是带领球队前进，然后维尼修斯跟着他，就是学习老大哥的经验。然后也很多人觉得说，在未来维尼修斯也一定会是皇马的核心。维尼修斯自己也表多次表明过，就是自己很想要继续待在皇家马德里，然后取得更多的球。这边值得一提的是。在本泽马最后两年的时候，皇马还有进入一次欧冠决赛，在2022年。然后那一年的时候，是由瓦尔维的助攻给维尼修斯，然后打进了决赛唯一的一球，他也帮助皇马赢得欧冠冠军。那时候他还算是一个小将吧，可是到了2022、23赛季的时候，其实维尼修斯就已经是成为了独当一面人物了，因为本泽马也快离队了，然后维尼修斯也是他们这里面。很有话语权的一个球员，虽然他现在只有二十三岁，但他在球场上的表现已经不容置疑。他也是目前皇马，他也是目前皇马更衣室里面很有分量的一位球员。虽然没有莫德里奇跟克沃斯两位大牌球员这么的高，但其实是在现在南美球员越来越多的情况下来讲，他的说话还是有一定的分量的。
1: 听说他常常跟球迷起冲突吗
0: ？他常跟球迷起冲突的原因有一部分是因为西甲报为什么其实很多的球迷都很喜欢高喊，就是侮辱他的语词，就是因为他其实肤色比较偏黑，然后其实很多球员就會叫他猴子，应该说球迷很多都会叫他猴子，然后就导致他也很不满，就是凭什么我的表现这么好，然后你们还是要一直的就是羞辱他。然后其实，在西甲其实维尼总其实是不可以，但还是有很多球迷这么做了，这也导致他常跟球迷一起冲突。尤其是之前对战瓦伦西亚比赛，其实他们那边有很多球迷就一直在那边高喊说“猴子猴子”，然后也让维尼修斯表现的没有很好。所以在之后，维尼修斯直接在他的粉专公开，就是批评这件事情，也批评西甲，也导致西甲做出进一步的举动。但其实大家也觉得他这样子不好，因为你身为。皇马的领军人物，尤其是这么重要的一个边锋，你应该要保持相当稳定的心态。但事实上，目前他们的教练安切落地来拉住他。但是在如果在克罗斯跟莫里奇都走之后，更衣室就不确定还有没有谁可以压住他，尤其是在主教练未来可能不会是安切落地的情况下来讲。所以维尼修斯的脾气未来也一定要去进行修正，不然的话，他之后也很容易会领牌出场，不然就是表现的更加不好。也是目前这几赛季他比较慢热，加上现在又受伤，也导致维尼修斯表现不如预期。但其实大家也是对他有抱有很大的期望。然后接下来介绍下一位球员，下一位球员是欧星汉。欧星汉是目前效力于那不里的球员。欧星汉是目前效力于意甲那不里的球员。然后他也算是一个，他是来自非洲的前锋，然后一开始也是在他们家乡的一个青训开始职业生涯，然后之后被德甲俱乐部狼堡签下，然后之后他开始进入了德甲比赛，然后之后他有跑去那个其他俱乐部，就是去试训之类的。但其实事实上就是，其实比较常见哦，就是欧森汉他其实身体算是偏玻璃吧，就是跟上述几个球员提起来说，他的以外最波应该算是他，他很容易就是因为伤病，然后导致他退下了球队，然后要去治疗。但事实上，他之前还跑去比利时的俱乐部夏雷洛去进行试训，然后之后也去加盟他们，然后表现其实也蛮好的，然后最重要。最主要，他的生涯转折点像是二零一九年，他就加盟了里尔。里尔是发甲的球队，然后他在加入的那一年九月的时候，就评为法甲年月度最佳球员的。然后其实他的表现其实一直都很好，然后里尔也让他正式成长为世界顶级的前锋，然后甚至还有里尔最佳赛赛季最佳球员的称号。然后直到2020年7月的时候，他才转会到了意甲那坡勒。然后有一说一也是，他好像有创下俱乐部转会费纪录，有可能会变成有八千万欧元。然后这也是目前非洲最贵的转会球员。刚
1: 刚有提到他是来自非洲，那他是非洲的哪里人呢
0: ？他是非洲奈及利亚人，然后也是目前非洲奈及利亚最有名的球员。然后目前为止，他在国家队表现其实就是还可以，因为因为奈吉利亚其实说强嘛，他们没有塞内加尔或者是埃及一度是之强，但其实表现就是还算不错。然后，我现在未来可能拿不到进球，讲原因也有可能会是他的国家队也比较难进入世界杯赛场，但是在非洲区竞争其实相对小，他还是有机会就是闯进去非洲的聚。就是非洲在非洲杯的比赛，然后有机会去进入世界杯
1: 。那他脸上怎么都戴着面具啊
0: ？就他脸上有一个面具，就是长得有点像蝙蝠侠面具，就是他脸上有一个黑色的线，然后他的他的脸就是中间就是会有一个他的眼睛，之后他的眼睛露出来，但其实也没有包很多，就是找包覆脸的上半部分跟他的眼睛。这原因是因为他之前在一场比赛的时候，他跟国米在空中空中就是抢球的时候，不小心对面的人打到他的脸上的骨头，然后就这个地地上就是这个撞其时力度应该很大，所以导致他的脸站起来就已经整个肿胀了起来。就是之后有显示好像是他的左眼骨折了，然后就是他最后有跑去进行手术，因为这个事件其实。所以他影响蛮大，就是他整个脸甚至有点就是骨折到很严重，然后其实米尼兹也是想球，然后也保守，就会造成这么大的问题。然后其实这也导致他有一定的创伤，他甚至还被迫放弃了非洲杯。但事实上，欧斯汀他很厉害的地方在于他的投球，他甚至有打破 C 罗之前投球跳起来的那个高度的记录。然后结果他为了负责整张脸，然后其实他一直都是那几个伤病以外，他那整张脸就是主要包覆在一部分原因，就是因为他需要踢这个球的话，他们其实如果整个都放在上面的话，其实也不好踢球。但其实到目前为止，这个面具已经变成欧斯汉的一个部分了，就是因为他很常带着这个面具在球场上去进行表现，然后他只有在进球时候才会把他的面具把它拿下来。所以你只要看到他戴着面具的时候，就代表他在蓄蓄势待发。然后他他真的很遗憾的地方就是他的伤病呢、啊。然后这也是为什么皇马到目前为止也没有引进欧斯亚原因，因为他有点玻璃。在玻璃的情况下来讲，把他引进可能也不会比较好。但我个人比较希望是皇马引进他，因为他是一个很强的中锋，然后有很强的带球能力，甚至也不怕对手包夹，唯一怕的就是伤病而已。接下来讲一下，就是接下来的本周足球赛事精彩预告。然后第一个是西甲的，在12月11号的时候，巴塞罗那将会对战赫罗纳。然后巴塞罗那跟赫罗纳这个组合，好看因为赫罗纳目前还是在西甲的第二名，巴塞则是第三名。然后他们这场比赛也会直接影响到整个西甲榜首的竞争。如果巴塞赢的话，其实皇马就可以进一步拉开跟赫罗纳的距离。如果赫赫罗纳获胜的话，也可以。再次登上榜首，然后也要看皇马能不能自己稳住自己。然后在英超部分， 1 2月七号只是有曼联对战切尔西。然后曼联跟切尔西其实他们的历史有一段的，两个球队竞争其实也都蛮经蛮激烈的。可以看红蓝军这一次到底谁会获胜。然后其实个人比较看好是状态其实比较好的切尔西，因为其实曼联在这一场比赛的时候。他其实表现都是还好的，他在对上弱队的时候都有蛮不错的表现，可是，在对上强队或在欧冠的时候表现就不太好。切尔西则是有办法战胜曼城，所以我相信如果保持继续冲劲的话，切尔西是有机会获胜的。然后另外一队比较值得一看的，则是阿斯顿维拉 VS 曼城。阿斯顿维拉这个赛季跟上个赛季其实在主场的表现都很优异，然后曼城这次做阿斯顿维拉。所以也可以看一下他们两边到底谁能教练。但其实我觉得这场平局机会比较高，因为阿斯顿维拉的教练艾梅里斯是一个很强的教练。他们有算过，如果以上任时间到现在来看的话，艾梅里上任之后到目前为止，阿斯顿维拉拿到本书其实已经超越曼城了。所以其实我对阿斯顿维拉还有抱有信心。我会个人会觉得阿斯顿维拉是有机会打赢曼城的
1: 。那今天我们足球的节目就到这边结束了。我们下一集再见喽，拜拜，拜
0: 拜。